0: Ik weet nog dat wij dat, die woordenwisseling hadden. In Schop, vrouw wat helemaal uh, verlaten was op dat moment. En zij die geïrriteerd weg. En ik stond daar in het donker. En ik denk, ik moet gewoon beginnen. Het is, dus tijd. Ik ben, het is gewoon Ik moet nu gewoon iets gaan doen. Dus heb ik een dienblad gepakt. En toen ben ik als allereerste alle peper- en zoutstelletjes van tafel gaan halen. Dus heel bewust. van Ik realiseerde me, je moet ergens beginnen. En ik begin gewoon. Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen Oost is dit 0247,
1: de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan en wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 6 van 0247. Vandaag praat ik met Emiel van der Staak van de nieuwe winkel, misschien wel de radicaalste kok van Nijmegen, over het belang van zijn botanische gastronomie hoe een toprecensie in de Volkskrant opeens voor een overvolle zaak zorgde en natuurlijk over de nieuwe nieuwe winkel. Voor de mensen die jou niet kennen,
0: wie ben jij, Emiel van der Staak? Ik ben Emiel van der Staak en vaak begin je dan over je werk te praten, dus laat ik dat dan ook doen. Ik werk als chef eigenaar in een restaurant. Ik ben 42 jaar oud en doe dit werk al vanaf mijn veertiende. Dus schaal wat jaartjes mee. En met het restaurant zijn we eigenlijk begonnen uh, bijna acht jaar geleden. En dat is tot nu toe nog altijd een zoektocht. En dat bevalt mij prima.
1: Het restaurant heet De Nieuwe Winkel. De
0: Nieuwe Winkel, ja. ja. Het is al een tijdje dicht. Dat is inderdaad hoe het ging. De kans zagen wij om de zaak te verkopen. En tegelijkertijd zagen we de kans om op een nieuwe plek verder te gaan... Nou bleek het een niet per se met het ander uh, samen te vallen. Want de nieuwe locatie moest nog verbouwd worden. En uh, heel veel dingen weet je van tevoren niet. En dat is eigenlijk maar goed ook. Maar dit wisten we dus ook niet. Dus inmiddels zitten we in een verbouwing. Zijn we zeven maanden verder. En nadat de voltooiing. Maar vanuit ondernemersoogpunt ondernemers oogpunt, uh, kan ik het niemand aanraden. Nee, het geeft ook een bepaalde onrust. Ja, vertel eens. Waar, waar zit die onrust? Nou, van het een en ander moment heb je natuurlijk... En geef je de exploitatie op, um, is het restaurant niet meer actief. Maar je hebt natuurlijk je mensen die je in dienst hebt. En dat zijn talenten, die wil je graag aan je binden. Hoeveel mensen heb je in dienst? Uh, op het moment dat we stopten, waren dat vier fulltimers. En er zijn er nu nog twee van over. Die in wisselende reden stopten ze, niet per se vanwege die verhuizing. Ja. Maar die twee zijn heel belangrijk voor ons. En um, om ze aan het werk te houden, moet je werk hebben. Dus in een hele korte tijd zochten we naar een oplossing. Die vonden we ook. Um, maar dat was een hele hectische periode. Maar uiteindelijk met een beetje vindingrijkheid en goede bedoelingen van jezelf en anderen, dan kom je dus toch gewoon weer verder. Ja, want die oplossing, dat was uh, o Oranje Single. Ja, er was een locatie beschikbaar uit het niets ook eigenlijk. En we hebben in drie weken tijd een plannetje gesmeed, inhoudelijk hè, rondom het concept wat we daar gingen doen. De locatie was er en... We hebben alles verhuisd. Ik weet nog steeds niet precies hoe dat ging en hoe we dat gedaan hebben. Maar het lukte en we zijn opengegaan. En dat draait inmiddels en daar ben ik heel blij mee. Ja, ik ga je een pijnlijke vraag stellen. Volgens mij was het de eerste communicatie dat je in het najaar van 2018
1: open zou gaan... in het, uh, in het weeshuis aan de Hessenberg in Nijmegen. Precies, het heeft nog in de
0: Volkskrant gestaan. Dus, Precies uh, dat. Nu kunnen we Gelukkig zeggen dat het fake news is. <laughs> dat was fake news, kunnen we nu zeggen. Maar uh, nee, als je me dit in september vroeg, zei ik december. En vroeg je het me in december, zei ik februari. Als je me nu vraagt, zeg ik mei. Kom over een week terug, dan... Misschien weer een paar weken daarna.
1: Ik ging op zoek naar een nieuwe datum, die kon ik ook niet vinden. Je hebt ervan geleerd om. Nee, om het niet ik ben te ik kan er zelf
0: heel erg ontspannen onder. Maar je wordt overal gevraagd naar de openingsdatum. En inmiddels leerde ik dat we daar maar gewoon niet te veel over moeten zeggen. Want het is nogal organisch proces, het verbouwen van een Rijksmonument. Het pand beweegt ook niet altijd mee. Dus dat betekent dat je op voorhand eigenlijk niks kunt zeggen over die uh, tijdlijn.
1: Ja. Kun je alvast een, 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 een vooruitzicht geven aan, aan ons, de, de eters, wat we straks gaan meemaken?
0: Um, ja, maar dat zal een abstracte termen zijn, want ik weet het zelf ook nog niet. Wat zie je, uh, wat zie je voor je? Ik zie voor me dat we verder uh, ja, radicaliseren eigenlijk. Um, in de
1: positieve zin des woords natuurlijk. Dat
0: is in ieder geval te bepalen, maar wat mij betreft wel namelijk in de zin dat we nog verder onderzoeken en uitdiepen hoe we, en dat is eigenlijk de strekking van ons verhaal... hoe we met planten superlekker eten kunnen maken. En daar gaat tijd in zitten en aandacht. En uiteindelijk proef je dat. En die zoektocht gaan we nog verder brengen op die nieuwe locatie.
1: Nou, Daar ga ik het straks nog veel langer met je over hebben. Over botanisch koken, geloof ik. De botanische gastronomie. Nog een moeilijker woord. Ik wil eerst even terug naar toen je veertien was... Want je zegt, ik doe dit vak al sinds mijn veertiende. Uh, neem eens mee naar die tijd dan. Wist je toen ook al dat je kok wilde worden?
0: Nee, absoluut niet. Um, ik werkte in de keuken van een restaurant in een bos. Een petit restaurant. Ik weet nog steeds niet precies waarom dat zo heet eigenlijk. Maar uh, begon in de afwas en na een paar maanden smeerde ik de broodjes. En dat waren eenvoudige gerechten. En ik leerde daar vooral uh, de mores kennen van het vak. Maar helemaal niet daar met de bedoeling om, uh, om daar mijn werk van te maken. Het was een bijbaan. Het was een bijbaan. En als ik erop terugkijk, verdiende ik nooit meer dan in die tijd. Uh, dat was, <laughs> als ik terugredende, we maakten lange dagen en ik kreeg een fantastisch uurloon. En dat was volgens mij niet eens allemaal wit. Uh, dus ik had er een heel fantastisch leven op mijn veertiende met dat bijbaantje. Um, dus daar kijk ik nog met veel plezier op terug. Want je leert een hoop. Ik kan het ook iedereen aanraden. Niet per se om dan door te gaan in dit vak. Maar om er een tijdje in actief te zijn is, uh, wat is heel leersaam. Je, je hebt het over de mores. Uh, wat leer je dan? Ja, hoe je in een team samenwerkt. Hoe je met elkaar onder hoge druk een prestatie levert. Nou ja, dan ben je veertien. Dan word je echt uh, voor de leeuwen geworpen. Um, je leert ook echt letterlijk werken. Gewoon fysieke arbeid. Uh, met elkaar en uh, het sociale aspect in de horeca is altijd belangrijk. Het is echt een team uh, inspanning. Dus het is mooi om daar onderdeel van uit te maken. Ja. Uh, dus er hangen wel heel veel dingen mee samen met dit werk. Maar
1: je ging geen koksopleiding doen uh, toen je 18 was of hoe oud? Uh...
0: Nee, dat was, um, uh, dan zit je op de middelbare school en dan krijg je een uh, beroepskeuzetest. En dan score je goed in exacte vakken. En dan kom je met een decaan te spreken die zegt, jij moet in die richting verder... Uh, en ging ik civiele techniek studeren, uh, puur op basis van dit soort eenvoudige uh, redeneringen. En uh, dat is een fantastische studie om te doen overigens, maar naarmate de tijd verstreek, bleek ik beter in mijn bijbaan uh, dan in mijn studie. En dingen waar je goed in bent, die zijn gewoon leuk om te doen. Waar was jij zo goed in dan, uh, bu 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 buiten je studie, in je bijbaan? Nou, gewoon de handigheid in een keuken, hoe je in zo'n team inderdaad begeeft. en Het uh, plezier wat je eruit haalt. Ik ja. um, wil niet zeggen dat ik een hele goede kok was of zo, maar als je er plezier in hebt, en je haalt er energie uit. Um, en je hebt er inderdaad een bepaalde handigheid in, is het leuk om te doen. En van mijn studie kon ik dat niet altijd zeggen.
1: Ja, en dan komt het omkeermoment, want je bent volgens mij gestopt met je
0: studie, is het niet? Officieel uh, heb ik examen gedaan, heb ik het niet gehaald. Maar we zijn nu zoveel jaar verder. <laughs> ik ben op de eerste dag van mijn examens in die sporthal gaan zitten. En het is even allemaal uh, bekeken. Ik overzag het en dacht, nee, dit is niet iets waar ik verder mee ga. Uh, ik stond op en, uh, en liep weg. En ik heb me keurig afgemeld en uitgelegd. En de directeur van de school, die had daar begrip voor, want zijn zoon schijnbaar had iets soort gelijks om Dus hij kon zich erin herkennen in mijn verhaal en vervolgens ben ik de deur uitgelopen. En tegen mezelf gezegd, nu word ik chef-kok, al had ik geen idee wat dat betekende. Heb je dat omkeermoment, dat was dus in die gymzaal dat dat het niet was. Dat, dat was het
1: moment, ja. Is er ook een moment geweest dat je wist, dit is het wel, dat
0: de koksdingen, of dit, dit is een... Nee, dat is grappig eigenlijk als ik bij veel van dit soort momenten terugdenk. Dan is het vooral de stelligheid waarmee ik weet dat het het niet is. En dan ben je zo fier om er een verhaal bij te bedenken wat het dan wel is. <lacht> Wordt dat maar andersom? je hebt geen idee waar je ja. aan begint. Maar wat er goed aan was, is dat daarmee ik gewoon werd gedwongen... datgene waar ik echt voor koos, ook tot een succes te maken. Er was op dat moment ook niemand meer die... Uh, die mij vanuit thuis ondersteunen. Die zijn dat prima. We hebben altijd jouw studiegeld betaald. Daar stoppen wij mee. Dit is wat jij wil. Uh, Gunnetje van harte, maar doe het dan ook maar lekker zelf. En dat was eigenlijk wel goed. Want dan, uh, dan kom je ook echt een stap verder. Geen, geen, geen ruimte voor twijfel ook. Nee, je was nee want dan kom je in de positie van, nou dan laat ik zien dat ik gelijk heb ook. Ja, precies. Je was 21. Ja. Koksopleiding. Hoe lang, hoe lang duurt die? Wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat leer je? Uh, officieel duurt die hele opleiding vijf jaar. Het eerste jaar, daar vegen ze iedereen bij elkaar... waarvan ze niet zeker zijn of het iets gaat worden. De meesten slaan dat eerste jaar over... dan blijven er nog vier jaar over. En dat was in die tijd tenminste zo. Ik stroomde in dan in jaar één. Of tenminste dus jaar twee. Want eigenlijk het eerste doet niet echt een zaak. Maar goed, ik zat in de trein terug na die intake... met een jongen die mij vertelde dat hij in jaar uh, drie mocht beginnen... Dus een jaar verder was het dan ik, omdat hij, uh, volgens mij had hij de HAVO afgerond of had een jaar heo gedaan, iets in die geest. Toen dacht ik, ja, maar dat, dat, dat wil ik ook. Toen ben ik meteen weer teruggegaan met de trein. <lacht> en door een beetje makkelijk een verhaal samen te stellen en makkelijk te praten, kom je dan in tien minuten een jaar verder. <lacht> dus toen zat ik dan in de derde. Die heb ik keurig volbracht met een, een examen en ben je primair. Daar deed je wel gewoon een jaar over. Ja, precies. Dat heb ik keurig afgemaakt. Dan heb je de primaire opleiding afgerond die normaliter dus drie jaar duurt. Um, en dan kom je in het vierde jaar terecht en heb je in het vijfde een examen. In het vierde jaar kwam ik in een schoolsysteem terecht... waarbij nieuwe boeken werden ingezet. Met een nee, oude boeken met een nieuw leersysteem. Nieuwe manier van leren. Dat sloeg nergens op, dus ik heb dat bij de docenten aangegeven. Tot het moment dat ze zeiden, misschien is het beter dat je van school gaat... en buiten school om je examen doet... En wij zullen jou dan het hele jaar uh, als uh, aanwezig melden. Jij doet het dan op eigen houtje. Als er vragen zijn dan horen we Maar hoeven we jou niet op school hier te zien met jouw kritische vragen. Ik zeg dat is prima. Dus toen was ik eigenlijk in het tweede jaar al op het punt dat ik mijn examen mocht doen voor het vijfde jaar. <laughs> nou, dat klinkt allemaal heel fijn. Maar de conclusie is dat je je diploma hebt. Prima, maar je kunt eigenlijk helemaal niks. En dat was voor mij ook zo. Dus toen begon het pas. En dat is uh, en toen begon mijn onderwijscarrière. Dan... <laughs> ja, tot het... zover. Voor de mensen die nog konden volgen.
1: <laughs> dan begint het pas. Dan, dan, dan ga je aan de slag. En eh, ik ga me zo voorstellen, in de praktijk leer je het pas echt. Wist jij toen wat, wist jij toen wat
0: je voor ogen had, waar je terecht wilde komen? Um, nee, nog steeds niet. Dat moest toen nog wel allemaal op zijn plek vallen. En dan moet je geluk hebben dat je een goede leermeester treft. En ik trof die in de vorm van Paul Varel. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een, uh, een grootheid, althans in mijn vak En um, heeft jarenlang op het allerhoogste niveau gewerkt. Die man is nu in de zevente. Maar ik kwam bij hem in de keuken terecht... en toen begon te dagen wat er werkelijk bij komt kijken bij ja. dit vak.
1: Hoe kwam jij bij hem binnen?
0: Uh, mijn tante is getrouwd met een vagel. En dat is een volle neef van Paul... En die zei een keer tegen mij, ik neem jou mee en dan gaan we daarheen. Dan stel ik je voor aan Paul en misschien mag je wel stage lopen. En dat mocht inderdaad. Dan heb ik daar een week in de keuken gestaan. En een paar maanden later belden ze op of ik niet interesse had om uh, in vaste dienst te komen.
1: Neem eens mee naar die, naar die eerste week. Wat, wat maak je dan mee? Is dat dan
0: herkenbaarheid met wat je, wat je, voor, wat je al voor je zag? Of? Nou, het begon met, ze belden mij inderdaad op we willen dat je bij ons komt werken, maar dan moet je eerst een paar maanden in de brasserie werken. dan dus los daarvan nog een brasserie, los van het uh, luxe restaurant. En uh, ik heb schijnbaar gezegd van, nou nee, dan heb ik dus geen interesse. Ik wil enkel en alleen met meneer Vagel in de keuken staan. Dus waar die arrogantie vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet. Maar een week later belden ze weer terug, oké, okay, kom maar. <laughs> Toen was het geregeld. De les die ik daarvan leerde in elk geval, is dat je gewoon... Geen concessies moet doen. Dat niet te laag inzetten. Nee, en ook als je bepaalde ambitie hebt, dan moet je die ook gewoon uitspreken. En dan zie je later wel wat er van komt. Mooi. En geen compromis op dat vlak. Maar ik kwam daar terecht en op mijn eerste dag was degene die mij zou inwerken, die was ziek. Dus de chef kwam naar mij toe, niet meneer Vagel zelf, want het was gewoon een chef kok in dienst en excuseerde zich van joh, degene die jou in zou werken, die is er niet. Laten we er het beste van maken. We gaan je helpen. Um, zo goed en zo kwaad als het kan. Het geeft allemaal niks. Je weet, je weet eigenlijk peper en zuin nog niet te vinden. Nou, die, die dag heb ik wel uh, uh, zoveel energie van gekregen. Want dan word je door de leeuwen geworpen. En draai je een ontzettend intensief service. Dus uh, s'avonds noemen we dan het servies. En uh, als door uh, adrenaline gedreven heb ik me door die uren heen uh, gevochten eigenlijk. En de beloding was aan het eind van de avond. Dat je collega's je complimenteren. En eigenlijk aangeven, dat heb je fantastisch gedaan. We hadden het eigenlijk niet verwacht. Want het is ongelooflijk lastig om hier zomaar... Maar ik heb er zoveel uh, inspanning voor, had ik voor geleverd. Ik had me er zo op, uh, was er zo op gebrand om dat tot een succes te maken. En als dat dan lukt, ja, dan, dan zet je in één avond eigenlijk een, een paar hele grote stappen. Dus dat was een geweldige start voor mij. Wat een
1: geluk dat die man uh, exact ziek was.
0: Ja, anders oh. word je bij de hand genomen en zit er maar tussen. Er komt nooit echt die klap in je gezicht waarmee je eigenlijk een grote stap kan zetten. Wow. Dus ik heb daar hele goede herinneringen aan.
1: Hoeveel maanden heb je daar rondgelopen?
0: Bijna T twee jaar volgens mij zelfs. Ja, en, en dan, dit, ja. dan ben je leerling of hoe moet ik dat zeggen? Nee, dan Was ik dus al zelfstandig werkende kok, zoals dat heet. Jo, um, en dan, uh, dan mag je. In zo'n brigade als bij Varel, zes man in de keuken of zo, dan ben je chef de partie. Dus dan heb je een bepaalde sectie waar je verantwoordelijk voor bent. Nou, Dat was bij mij uh, grappig genoeg uh, de groente toen al. Uh, maar, is dat toeval? Uh, absoluut. Nou, nee, veel koks, als ze starten in een brigade, dan begin je aan de groentekant of aan de koude kant. Uh, wat er leuk is aan die positie is dat het heel veel... Uh, dynamiek kent tijdens de visie. Je moet al die bereidingen, en zeker bij zo'n klassiek geschoolde chef als Varen, zo'n klassiek bedrijf, al die bereidingen allemaal nu doen. Dus dat is een heel groot uh, spel op een heel groot fornuis. De Fransen noemen dat niet voor niks een piano. En dan speel je dat spel en dat schuiven met die pannetjes. En, uh, mm, de dan intense... Komt er als het goed is muziek uit. Ja, je bent als het ware dat, dat fornuis uh, die piano aan het bespelen. En dat, uh, dat is een waanzinnig spel om te doen. En uh, in ongelofelijke hitte. Uh, hele bar omstandigheden eigenlijk. Maar het is een geweldige uitdaging als je jong bent. Is dat uh, iets wat je ook echt kan opbrengen. <laughs> ik zou er nu niet aan moeten denken. Maar dat was, dat was fantastisch. Ja. En, en daar begon het aan die kant.
1: Ja, twee jaar zeg je. Vervolgens heb je een overstap gemaakt neem ik aan. Uh, ja, hoe gaat dan, zoiets? Dan uh, Vorm je dan steeds meer in beeld wat je, wat je voor ogen hebt en, en, en wat je wil?
0: Nee, ik heb... Uh, ja, op een gegeven moment wil je de beste van de wereld worden of zoiets uh, in die geest. Dus in die richting denk je dan. Dus dan moet je bij de beste bedrijven gaan werken. Dat, dat stel je dan ook vast. En dan ga je daar uh, naar op zoek om daartussen te komen. Uh, ik denk ook niet dat je het voor minder moet doen. en Dan zie je later wel uh, wat er van terecht komt. Maar zo ben ik uh, in die twee jaar toe gaan werken naar een manier om uh, die stap te maken. En dat is ook gelukt. Paul Varel heeft nog een getuigschrift geschreven in het Frans. Wow. Ben je naar Brussel gegaan? Ik heb inderdaad uh, een baan gekregen in Brussel bij uh, echt een heel goed restaurant. Ik had al 23 jaar drie Michelinsterren. Um, een Belgisch restaurant natuurlijk, waar een hele andere mores geldt. Die structuur is veel hiërarchischer. En Nederlanders staan daar niet in hoog aanzien. <laughs> Uh, al met al heel wat factoren die ertoe leiden dat het al vrij snel gedaan was met mijn ambitie om op dat niveau uh, te acteren. Dat past niet bij mij.
1: Oh, Als in je hebt het daar niet lang voor Nee, al, maar... nee, ik
0: heb daar volgens mij anderhalve maand gewerkt. En dit was klaar. Maar in die anderhalve maand uh, geleerd voor ongeveer een jaar. Oh, echt waar? Maar dus Wat heb is... je daar geleerd dan? Nou, het is, begint natuurlijk altijd de dagen lang zijn. Hè. Je begint acht uur s ochtends. Um, dan sta je op en dan kan je je wassen met koud water. En dan moet je de keuken in. En dan uh, een uur of elf, ben je een keer klaar? Dan kan je op het werk douchen. En dat dan vijf dagen achter elkaar. Dus dat is super intensief. Het klinkt alsof je intern woont bijna. Ja, dat woont de, doe je ook. Ja, met twee op een kamer. Het is. Uh, het is uh, die, die, in die zin, de vergelijking met, uh, met het leger is niet ver. Uh, niet Want er geldt een ijzeren discipline. Um, ik heb het overigens heel hard naar mijn zin gehad. Ergens wel. Ik um, heb ontzettend veel geleerd, maar het was, uiteindelijk was het een principe kwestie op basis waarvan ik heb um, besloten van ik moet, dat, ik moet daar weg. Want als ja. we zo met elkaar omgaan, dan komen we niet verder. Um, maar, maar anderhalf maand geleerd voor een jaar? Uh, ja, ik... vanwege die enorme hoge drukpan waar je in terechtkomt. Uiteindelijk moet je, um, uiteindelijk stel ik vast dat ik ontzettend veel geleerd heb daar. Dus dat is me wel wat waard. En dan maakt het me eigenlijk niet uit of dat in dit geval anderhalve maand is of twee jaar of... Het was goed voor mij om daar te zijn. En ik kijk er met veel plezier op terug. Het was ook goed om er weg te gaan. Ja, ik, ik was wel opgetogen en ik vond het uh, ver hoe het ging. Um, het, was, het was de goede beslissing op dat moment. Dus ja. als je dat voelt, dan kun je daar prima mee leven. Ja. Um, ja. Nou, Amsterdam
1: geloof ik, of niet? En,
0: uh, ja, geweldig leuke tijd gehad ook weer. Um, Waar ging je heen? Uh, het Amstelhotel. Kijk, kleine jongen. Dat was... Uh, ja, dat is ook weer om heel veel redenen nuttig om in gewoon een groot hotel te werken. Om voor Paul McCartney te koken en Bruce Springsteen en uh, Janet Jackson en Pierce Brosnan. Dat was allemaal in die tijd.
1: Maar dan kijk je stiekem vanuit de keuken wie er zit of hoe gaat
0: ze zoiets? Ja, of ze kijken naar jou, hè. Als die mensen uh, potochtjes maken op de Amstel, dan moeten ze toch voor de keuken langs eigenlijk uh, in en uitstappen. Dus. En Paul McCartney dan had dan de gewoonte om even te zwaaien, dus buiten gewoon vriendelijk. Maar <laughs> ja, de dynamiek is een hotel, dat is gewoon een klein dorp natuurlijk, met allemaal afdelingen en, en buurten eigenlijk. Uh, iedereen heeft zijn eigen cultuur en het is ontzettend interessant om daar onderdeel van te zijn. Ja, grote brigade, wel 30 koks, wat ik me ervan herinner.
1: En daar was jij er één van. Ja, ja. Vorm je door die jaren heen, dat je bij verschillende restaurants werkt, steeds meer een eigen idee over hoe een restaurant eruit moet zien? Of hoe was dat in jouw geval? Als ik erop terugkijk,
0: was ik daar echt voor mezelf. Ik heb ook wel jongens gezien of mee gewerkt die hun carrière bouwden binnen zo'n restaurant. Mm -hmm. Binnen de brigade van zo'n grote chef. Maar ik heb daar eigenlijk altijd uh, gewerkt met een reden, namelijk ik wil hier kennis op doen. En als tegenprestatie span ik me tot het uiterste in, hè, dus ik was nooit bezig met um, binnen zo'n bedrijf zelf iets te bereiken. Ik was er echt om iets te halen. En, um, en zo stond ik daarin. Had je al enig idee waarom je die
1: kennis aan het ophalen was? Hoe je dat tot uiting ging brengen?
0: Nou, ergens voelde ik wel aan, ik moet dat een keer omzetten. naar Iets wat vanuit mezelf komt. Ik, ik had geen enkel gereedschap eigenlijk om uh, met eten bezig te zijn op het niveau uh, wat ik eigenlijk... Uh, ...zou wensen. Dus ik moest eerst al dat... ...al die kennis, al die vaardigheid opdoen... ...om dat om te kunnen zetten. Maar dat had ik al wel snel door... ...dat ik om die reden daar werkte. Om dat allemaal eigen te maken.
1: Ja. Ja, en dan komt het op een gegeven moment. Volgens mij was dat je laatste restaurant of niet? Nee, joh, ik heb uh, een... Doe eens lappe, even een
0: lijstje. Een lappendeken, die uh, carrière van mij. Daarna moet je, ging je, naar, moet je, je moet
1: je LinkedIn-profiel een beetje bijwerken, dan vind ik.
0: Nou, er staan wel wat <laughs> dingen op, geloof ik. Uh, ik ben naar Bleeks gegaan daarna. Maar wat leuk is, ik ben... Uh, kijk, uh, Paul Vagel komt Chiswa, en Amstel Hotel. Dat kun je onder een noemer vangen. Dat is eigenlijk de klassieke basis. Uh -huh. uh, dat uh, is ontzettend belangrijk dat je dat als jonge chef meekrijgt. Uh, dat, dat is een traditie van honderden jaren. Samengepakt in... Uh, in een vorm die, uh, die gewoon eigenlijk heel goed werkt. Dus die basis is fijn om te hebben. En dan de stap die ik maakte was naar het Bleeks Hotel. Dat heet nu De Dillen. Het restaurant heet Vinkelus. Het heeft inmiddels volgens mij twee Michelin sterren. Een oud collega van mij is daar de chef. Maar ik kwam daar terecht onder. Uh, en ik kwam te werken onder uh, Chilo van Koevoorde. En dat is een beetje een atypische chef. Mm -hmm. Hij is nu de chef van het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Prachtige plek trouwens. Um, maar die deed dingen anders. Die uh, was veel meer bezig met uh, welke kleur het gerecht had. Meer althans dan dat ik gewend was. Hij had ook een klassieke basis. Dus hij kon dat ook uh, met goede smaken tot een gerecht maken. Maar hij dacht veel meer naar over hoe presenteer ik dat. Welke kleuren gebruik ik. Welke vormen. Uh, soms mocht het wel recht op een bord liggen. En dan mocht het vooral niet schuin. En dus er was veel meer aandacht voor dat hele grafische aspect eigenlijk wat eten natuurlijk ook is. Veel creatiever. We werkten met producten die op dat moment voor niemand anders beschikbaar waren. Die werden ingevlogen vanuit Japan en vanuit Londen. Um, en toen werd mij duidelijk wat er allemaal nog meer mogelijk is. Het was een ontzettend leuke tijd. Nog steeds wel leuk contact met, uh, met Chilo.
1: Ja, want wat hij deed is eigenlijk zijn eigen saus over de klassieke keuken gooien. Hij, heeft, hij gaf er zijn eigen draai
0: aan. Dat... Ja, hij liet zich absoluut niet remmen door wat anderen deden of door wat Mensen zouden verwachten of wat hij had geleerd in zijn opleiding, hij was het al aan het toepassen. Ja. Wow. En dat doet hij nog steeds. Echt een unieke uh, signatuur. En dat was voor mij een uh, belangrijk uh, inzicht. Je kunt er eigenlijk elke richting in kiezen die jij wenst um, als het gaat om de creativiteit. Ja, te
1: gek. En ja, dat leer je ook niet op een school, kan ik me zo voorstellen. Dat zijn eigenlijk dingen die je in de praktijk van de echte grootte
0: moet, uh, moet leren. Ja, absoluut. Je moet de vaardigheden, gewoon vaardigheden leren in de praktijk. Um, een beetje theoretisch, uh, theoretische kennis is niet verkeerd. En dat heb ik me ook eigen moeten maken buiten het werk om. Hè. Dus Ik kon uh, alles wat ik kon vinden, dat ging ik lezen en wilde ik weten. En als ik op het werk geconfronteerd werd met een simpele vraag van... kan je dit of dit even maken? Kan je even die tomaten monderen? Dan zei ik altijd heel fier, ja natuurlijk. Maar dan ging ik het toch s'avonds nog even opzoeken. Of ik het niet verkeerd had gedaan of... Um, wat het nou precies allemaal is. Een monderen. wat is dat? Nou, het gaat hier eigenlijk bijna al mis, want in je opleiding leer je dat het pliceren heet. Maar dat klopt dus niet. Dat is ooit in een leerboek in de jaren zeventig verkeerd door iemand opgeschreven. Ik kwam er natuurlijk weer achter in België, want dan lachen ze je uit als je het zegt. De techniek van monderen is dat velletje verwijderen. Nadat ja, je ze gekookt hebt of geblancheerd en dan koud gespoeld.
1: Er is gewoon een moeilijk woord voor.
0: Ja. Dat is toch schitterend. Maar dat wist ik dus ook allemaal niet. Maar ja, dat hoor je op je werk en je knikt en je gaat rustig verder. En s'avonds moet je dat dan nog even opzoeken. op googelen. Of, ja, dat was toen nog niet eens zozeer. Waar zocht je dat in op? Had je een bijbel? Een... Nou, kookboeken, hè. Dus uh, ja, ja. er zijn boeken natuurlijk. En collega's. En uh, je probeert dat uh, probeert ja, jezelf te verder te, te ja. helpen. Uh, Bleeks,
1: hoe, hoe lang heb je daar gezeten?
0: Nou, anderhalf jaar. Ja, ja, toen dus... ging het over van de eigenaar. Dat was een beetje een onrustige periode. Chilo stond ook op het punt van vertrekken.
1: Tijd om Toen koos ik
0: eigen voor mijn geld. En dat uh, was eigenlijk wel een mooi moment. Ja. Nog een kookboek gemaakt daar met, uh, met de mensen die toen daar werkten. Prachtig boek geworden. Volgende stap weer, waar kwam je toen terecht? Uh, met een aantal mensen die bij Bleeks werkten, starten we ons eigen restaurant. Ik was daar als ik was nog in loondienst, maar wel belangrijk. Als chef-kok aangetrokken. Mm -hmm. Dus toen kon ik mijn eigen keuken bouwen. Heet in Amsterdam. Het heette Bras. Mm -hmm. um, ja, dat was superleuk. En dat heeft vier maanden geduurd. <laughs> Hoe Vol dat mij. zo? Ja, weet je. Um, ik kreeg geen salaris uitbetaald. Nou, dat gaat best een tijdje goed. Achteraf bleek de ondernemer uh, een oplichter te zijn. Jo een uh, pathologisch leugenaar, uh, was eigenlijk heel treurig, um, die had alles bij elkaar gepraat. Uh, ik kreeg geen salaris, wat op zich best onhandig is als je in Amsterdam woont merkt. <laughs> dus dat was niet meer houdbaar en dat moest gewoon, dat stopte toen. Doodzonde. Ja, het ja, is wel echt een heel grappig verhaal, want ik was daar begonnen, het kreeg goede kritieken. Uh, en Chilo sprak ik nog regelmatig. Die zei van, nou, ik stuur Johannes van Dam wel op je af. Ja, ja. Super, moet je doen, joh.
1: Bekende recent van Parool. Ja,
0: dus dat was wel een uh, spannende tijd. Maar vlak daarvoor stopte ik. Dus wat deed ik nou? Ik stuurde Johannes van Dam een mailtje. Gewoon ter informatie dat je weet van, ik ben in elk geval niet meer de chef. <lacht> verder helemaal niks stond daarin. En toen heeft hij van Dam nog een paar weken gewacht. En toen is hij toch nog komen eten. Toen was ik al weg. En toen gaf hij een 4,5. <lacht> Vrij kort daarna is het bedrijf ter ziele gegaan. Dat is een hele ongelukkige geschiedenis. Maar uh, ja, ook daar leer je ontzettend veel van. Ja, het is een grote leerschool geweest... Tot, 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 tot wat nu tot uiting is gekomen, kan ik me zo voorstellen. Ja, het is, uh, het is zeker geen rechte lijn... vanaf mijn veertiende tot aan uh, de plek waar ik nu zit... Uh, met jou zit te praten. Dat heeft zoveel... Uh, Fases gekend, langer, korter. En elke keer was het specifiek iets wat ik daar kon leren en dat dat ook deed. Ja, zo als ik erop terugkijk. Maar dit is een beetje in lijn met de, ik weet niet wie de speech kent van Steve Jobs. Stanford, Connecting the Dots. Nou, dat... Achteraf kun je de ja, dots met elkaar het, verbinden. Ja, wat fijn dat ik toen uh, mijn salaris niet kreeg. Weet je wel, daar kun je dan één een keer besef van hebben. Ja. En uh, zo zit mijn carrière, tussen aanhalingstekens, vol van dat soort momenten. Ja. Die heel bepalend zijn. Maar dat weet je op zo'n moment niet per se. Dus inmiddels ben ik er verder mee gekomen. denk ik, weet je wat er nu gebeurt? Om het even wat het is. We gaan nog zien wat hier uh, precies de reden van is. Maar er zal
1: een reden zijn. Er
0: zal toch ergens ja, wel, een keer een verband te leggen zijn. <laughs> dus uh, ik heb daar wel wat meer vertrouwen in.
1: Steken we al over naar Nijmegen nou? Of uh, vanuit Brass? Uh, Bras? Ja,
0: precies. Dat was wel ongeveer het, uh, het eindstation in Amsterdam. En dan woon je daar in onderhuur... Dan word je ontdekt en dan moet je eruit. Uh, mijn vriendin ronde haar studie af op dat moment. Um, en toen dachten we, nou, we gaan verhuizen. En um, we verhuizen naar Nijmegen.
1: Waarom in hemelsnaam?
0: Ik heb geen idee. Ik kan me daar niet van herinneren dat daar heel veel hele goede redenen voor waren. Vanuit mij gezien, ik weet, mijn vriendin heeft familie in Elst wonen. Ja, dus hij was bekend met dat deze kant van het land. was mij dan een brug land. te ver. Maar uh, Nijmegen, dat is in elk geval nog een stad nadat je in Amsterdam hebt gewoond. Dus het leek toen heel erg logisch, maar de praktijk was dat de dag dat ik voor de eerste keer wakker werd in Nijmegen, nadat we voor de eerste keer in ons nieuwe appartement hadden geslapen, dat was misschien de zesde keer of zo dat ik in Nijmegen was. Dat is zo absurd snel gegaan allemaal. Dus ik deed de gordijnen open met een blik van, wat doet Nijmegen hier? En dat, dat was echt, ik, ik, ik had nog helemaal niks daar. Dus het was een volkomen nieuwe wereld. Had je toen wel een idee wat je met je culinaire carrière wilde? Nou, dat, dat wist ik eigenlijk al heel goed, maar dat sloeg gewoon nergens op. Ik heb altijd gezegd, al vanaf vrij snel, van ik ga een eigen restaurant beginnen. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat was toen nog steeds de overtuiging. Maar ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Als ik iemand dat nu zou horen zeggen, die in de positie is waarin ik toen was... Dan zou ik denken, nou, 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 nou. nou waarom niet? Want, want je, bij aardig, aardig wel? je hebt bij aardig wat grote uh, restaurants gewerkt. Waarom is het gek dan dat iemand dat zou zeggen? Nou, om te beginnen, je hebt natuurlijk nul euro. Oké, okay, dus goed wel punt. dat is een kleine omstandigheid die uh, niet echt meehelpt. Um, en het ondernemerschap is ook een enorme opgave... waar je op volgend helemaal niet op voorbereid bent natuurlijk. Hè. Je kunt van allerlei vaardigheden eigen maken. Maar het ondernemerschap staat daar weer los van. Een kok is niet per definitie een goede ondernemer. Nee, dus er komt veel meer bij kijken. Uh, maar die naïviteit, die moet je hebben, anders doe je het dus gewoon ook niet. En ik ben blij dat ik zo naïef was en stap voor stap geploeterd heb eigenlijk tot het moment dat het restaurant open ging. Dat is nog een proces, denk ik, van vijf, misschien wel zes jaar geweest. Eh, maar ik, ik stond er wel elke dag mee op met het idee, dat ga ik gewoon doen. Kun je me eens meenemen naar die tijd dan? Want je zegt dat stap
1: voor stap is het, uh, is het gegroeid tot, tot wat het nu is. Uh, um, vijf, zes jaar? Je, ja. Je, je, je had al euro, maar hoe verdien je je geld in die tijd? Ik heb echt op
0: uh, hele bijzondere plekken gewerkt. Op de waalkade bijvoorbeeld. Uitsmijters staan bakken en biefstukken. Meen je? Bij wat voor zaken werkte je toen? Uh, dat heette toen nog Boboer. <laughs> en um, daar heb ik gewerkt. Ik heb bij een heel groot aantal Humphries filialen door heel Nederland gewerkt. <laughs> um, ik heb in Ede op een hele fijne plek gewerkt. Um, ...her en der collega's geholpen, maar dat ging al lang niet meer om uh, het werken zoals ik dat eerder deed. Dat weet. was gewoon om geld te verdienen. Dat was gewoon om in leven te blijven in feite hè, om, om te kunnen, om de verplichtingen te kunnen voldoen.
1: En daarnaast was je bezig vijf, zes jaar lang om je eigen tent ooit neer te gaan zetten. Ja, gewoon
0: er inderdaad mee bezig zijn, reageren op bedrijven die in de verkoop komen, informeren met makelaars. Ja, je doet van alles in alle naïviteit. Um, ja, toch ergens zet je dingen in beweging. Ja, Niet want, eens bewust.
1: Want hoe is het zover gekomen? je hebt je In 2011 uiteindelijk ben je in... Toen de, is het gestart, ja. ja, ja. En de, de hertogstraat was dat. Hoe is ja. dat
0: zo gekomen? Nou, bistro schoppenvrouw, dat oh. stond te koop. Onbeperkt sperrips eten voor 15 euro. Dat, oh. dat soort werk. Net, uh, net
1: iets anders kon. Net iets ander concept.
0: Ander concept. En uh, een oom van mijn vriendin, die wees ons erop dat het in de verkoop kwam. De vraagprijs was 45.000 euro.
1: Waar betaal je dan voor? voor, voor... Dat, was,
0: dat, dat is de goede vraag die jij stelt. Nou Voor niks eigenlijk. Voor oude, oude stoelen en, uh, en heel veel oude spullen. Dus dat is heel veel geld. Uh, dus dat leek ook nergens op uit te lopen. Maar ik, ik was de enige partij die geïnteresseerd was op dat moment. Dan moet ik het even goed vertellen. Want volgens mij ging het toen uit de verkoop. Om later weer in de verkoop te komen. En toen was ik was echt in gesprek met die verkopende makelaar. Het was de vraagprijs gezakt naar 36.000 euro. Ik weet het nog precies. <laughs> en toen was ik in gesprek met die makelaar, met die eigenaar. Um, had ik een adviseur in de hand genomen. Die zei, daar moet je nooit meer dan 25.000 euro voor betalen. Nou, dat vonden zij een belediging. En daar stopte het ogenschijnlijk. Precies op dat moment verkoopt InBev, de brouwer... De, een aantal panden in één keer. En de nieuwe pandeigenaar... die informeerde bij die verkopende makelaar... zijn er überhaupt geïnteresseerden. Ja, eentje. Dus toen mocht ik... Uh, uh, op audiëntie komen... bij de pandeigenaar. En dat is een bekende persoon hier in Nijmegen.
1: Ja, vorig jaar in het nieuws geweest waarschijnlijk.
0: Hij komt vaker in het nieuws. <laughs> Zo ook vorig jaar. Maar dat is uh, Ton Hendricks. En... Uh, nou, kennis meegemaakt... Ik kende hem verder ook niet. Maar ik hoorde daarna niks meer. Ik denk een week, misschien twee weken later, belt hij mij op. Hij zegt, ik heb de hele bende gekocht. Ik heb hier de sleutel. <lacht> en ik herinner me dat ik nog zei van, maar gaat u dan achter de pannen staan? Of ik, ik begreep niet direct precies wat hij bedoelde, maar het kwam erop neer. Kom maar langs. Zorg maar dat die tent leeg komt. En dan gaan wij het verbouwen voor jou. Dat is natuurlijk niet echt een afspraak. Als in het beeld wat je van afspraken hebt. In al je nieuwiteit. Van nou, gaan we een intentieverklaring of een contract. Of allemaal verplichtingen over en weer. Nee, hier is de sleutel. Zorg maar dat het leeg komt. En dan kijken we verder. En ik weet nog wel dat ik toen discussie had met mijn vriendin. Dan begin je niet aan. ga je allemaal tijd in stoppen. Dat, dat leidt tot niks. En dat was wel een soort van ja-nee moment voor mij. Wat ik heel bewust heb meegemaakt. Ik weet nog dat wij dat... Die woordenwisseling hadden, inschoppe vrouw wat helemaal uh, verlaten was op dat moment, en zij die geïrriteerd weg, en ik stond daar in het donker, en ik denk ik moet gewoon beginnen. Het is dus tijd. Ik ben, het is gewoon, ik moet nu gewoon iets gaan doen. Dus heb ik een dienblad gepakt, en toen ben ik als allereerste alle peper en zoutstelletjes van tafel gaan halen. Heel bewust van, ik realiseerde me, je moet ergens beginnen, en ik begin gewoon heb ik de tafels netjes opgestapeld. Aan één kant gezet. En zo ben ik gewoon begonnen. En vanaf dat moment heeft het zijn weg uh, genomen. En inderdaad gezorgd dat die hele tent leeg kwam. Um, dan kom je met Ton Hendricks ook weer verder. Je maakt afspraken. Um, je gaat zelfs een verbouwing in. En die verbouwing liep anderhalf jaar uit. Nou, dat is allemaal onderdeel gemaakt van dit hele proces. En dat is goed geweest. Ook die anderhalf jaar. Dan is dat dus ook tijd die nodig is om, om te rijpen en om het idee verder te brengen. En dan ga je open in al je naïviteit.
1: Om in al je naïviteit je had een idee, je had een concept. Wat is dan naïef aan? Nou, omdat je niet weet wat je te wachten staat.
0: Dat sowieso. En naïviteit in de zin van je bent op, gebaseerd op niks overtuigd van dan. <laughs> Dit gaat natuurlijk gewoon werken. Want ik, ik weet gewoon zeker dat het werkt. Dus dat is gewoon letterlijk... Uh, laatste dingetjes schoonmaken... op zijn plek zetten. Dan de deur gewoon echt openzetten En zo wachten. Kom, dan komen de mensen wel. En dat, die naïviteit. Hoe, hoe hadden mensen moeten weten dat je open was? En... Ja, jij stelt goede vragen. <laughs> dat konden ze ook niet weten. Dus ik kan ook niet zeggen dat het een doorslaand succes was. <laughs>
1: Nee. Weet je die eerste dag nog? Dat je open was? Ja, toen, toen was het slot. al.
0: Ja, het was de hele familie Hendriks eten. Tuurlijk, gezellig. Um, ik had een jongen die ik al kende uh, uit het verleden... waar ik mee samen had gewerkt. Uh, dat was mijn nieuwe collega. Dat was uh, sous chef zoals dat ze zo mooi heet. Maar ja, je bent wel met z'n tweeën. En, en mijn vriendin in de bediening. Dus we waren met z'n drieën. En ik weet nog goed dat we 28 gasten hadden die eerste avond. Maar dat waren allemaal mensen die onze uh, sympathie hadden voor ons. Of het een beetje gevolgd hadden. Maar uh, dat was een hele intensieve avond, ja. Er ging ook, denk ik, heel veel mis. Mensen hebben lang moeten wachten. Maar uh, dat weet ik nog goed, dat was de eerste avond. Uh, avond 1, 28 man. Avond 2, toen was de familie Hendricks er niet. Nee, toen kwam de rust. En uh, dankzij mijn schoonouders, die kwamen zo'n beetje elke dag eten, uh, zijn we ook gewoon langzaam verder gekomen hebben we nog kunnen bestaan. Maar uh, wat ik zeg, in je naïviteit begin je aan zoiets. In de volle overtuiging dat het werkt en dat het goed is. En dat daar mensen op zitten te wachten. En ja, dat het vanzelf gaat wellicht. Dat... En dat gaat sowieso vanzelf. En dat is natuurlijk ook zo. Um, uiteindelijk is het ook allemaal goed gekomen.
1: Wat heb je er moet, uh, moeten doen om ervoor te zorgen dat het uh, uiteindelijk goed kwam?
0: Um, nou, gewoon volhouden natuurlijk. Dus uh, soms ook tegen beter weten in gewoon doorgaan. Niet opgeven. En... Uh, maar uiteindelijk het keerpunt, dat kwam door een recensie in de Volkskrant. Meneer Van Dinter. Dat was drie maanden nadat we open waren. En die was lovend over jullie, gaf jullie een negen? Een droom van een ontdekking. Dat ja. was de kop. En de slotzin was: I had a dream. Hij,
1: hij, en... Wist je dat hij in je zaak was?
0: Nee. Dus je nee. hebt
1: gewoon een avond gedraaid
0: zoals andere avonden? De grap was wel, toen hij weg was, toen schoot het door mijn hoofd. Alsof ik het. Ik weet niet waarom, maar toen dacht ik, dat was Mac van Dinter. En ergens kun je dan toch op de achtergrond die verbanden leggen. Ik heb zelfs nog in mijn naïviteit, daar is het woord weer, aan tafel gestaan bij Mac van Dinter en gezegd van, nou... daar zei, het is wel erg rustig. Wij vonden het dus hartstikke druk, want er waren elf gasten of zo. Of veertien, maar ook niet meer. Maar dat ik zei, nee, maar dat, uh, dat komt wel goed. Ja, het zou fijn zijn als, uh, als de Gelderlander bijvoorbeeld even een, een klein stukje zou schrijven of iets van aandacht in de krant, maar... Uh, maar dat komt vanzelf, daar ben ik niet bang voor. Nou ja, niet wetende dat dat Mac van Dinter was. Kwam dus die met...
1: zaterdag de recensie in de krant? Of is dat dan een week later? Nee, drie later? weken later, ja. Dus was wij de... dat een verrassing? Of, uh...
0: Ja, wij weten op voorhand natuurlijk niet wat hij schrijft.
1: Ja, maar je wist wel, op, vo... ja, op voorhand wist je ook niet dat je in de krant zou komen. Ja, misschien vermoedde je het toen iets. Maar... Nergens
0: nee, in die weken uh, daarna werd je gebeld door de fotografen. Ah ja, natuurlijk. Uh, Els Swerink, die werkt nog steeds voor de Volkskrant. Dus nu we zijn we al acht jaar verder. En uh, die maakt dan een afspraak. Dus dan weet je, er komt een recensie. En ik weet nog wel dat we haar gevraagd hebben... heb jij die recensie al gezien? En wat kunnen we verwachten? Nee, het was wel een positief stukje, zei ze. Dus, nou goed, dan heb je er op zich wel vertrouwen. Maar je hebt zoiets nog nooit meegemaakt. En toen uh, een van de mensen die bij onze bediening werkte... die had de inlogcode voor een Volkskrantabonnement. <laughs> dus die heeft dat aan ons gegeven, zodat wij konden inloggen... Dus daar hebben wij daadwerkelijk uh, s'nachts de recensie, denk ik, als eerste in Nederland gelezen. En oh, toen? Nou, ik weet mijn vriendin dacht, dat is helemaal geen goed stuk. Die was helemaal in paniek. Dus ik lees het nog een keer. Ik zeg, volgens mij is het best een goed stukje. En, maar waarom twijfelden ze? Nou, heel specifiek kwam dat omdat van Dinter haar ook opschreef. Als uh, een klein uh, rossig meisje met hoornen bril. Ja, dat is wel waar, toch? Dat was geen, geen woord aan geloven, maar dat. Dat was voor haar op dat moment uh, aanstootgevend. of uh, dat had ze, Daar herkende ze zich niet in, dat weet ik niet. Maar uh, volgens mij is het daarna allemaal wel goed gekomen. en stopten ze met recens... lezen, maar de gerechten, ja, de ja, gerechten, ja, de, gerechten kwamen. Ja, wat zal haar die gerechten schelen? Nee, tuurlijk. Dat zijn belangrijkere <lacht> dingen, dat snap ik. Ja.
1: En toen, die, die zaterdag stond het in de krant. Uh, was dat echt een omslag dat het vanaf dat moment ook echt drukker was? Of hoe gaat zoiets?
0: Uh, ja. Ja, echt waar? <lacht> We hebben zonder liegen, vijf maanden, elke dag volgezeten. Wauw. Dat is absurd. Ja, de naïviteit betaalde zich uit. Op dat moment uh, gebeurde er wel iets heel wonderbaarlijks. Ja, dat hadden wij niet eerder meegemaakt natuurlijk. En dat, uh, ja, dat was fantastisch. Dat heeft ons wel uh, op de kaart gezet. Ja,
1: te gek zeg. Ik vond het mooi, laatst heeft hij zijn, zijn, zijn afscheidsstoel gedaan en ging hij natuurlijk nog langs. Tien restaurants waar hij goede herinnering aan had. Jullie zaten daar weer bij.
0: Absoluut. Die ja. kwamen er weer wel aardig uit. Ja, dit was natuurlijk een heel ander, st een ander stuk. stuk. Het was ja. geen kritisch stuk, want hij gaat dan de restaurants van hij vindt, daar moet je een keer gegeten hebben, af. En daar waren wij bij en we zaten bij de laatste drie. Volgens mij was er ook nog een bepaalde hiërarchie. Ze dus moesten alleen Jonnie Boer, en goede vriend van Mac van zoek voorlaat. Het is hem vergeven. Nee, het was een prachtig stuk. Het was ja. een fijne avond. We wisten natuurlijk nu wel dat hij er was. Um, en ik vind het knap. Het is een hele goede journalist. Los van dat hij natuurlijk positief schrijft over ons. Maar hij, kan, uh, hij is goed met, met woorden. Hij heeft ja. een hele, hele snelle pen.
1: In dat laatste stuk had hij het ook over je samenwerking met, uh, met Wouter van Eck. Van het, van het Voedselbos. Hij ging echt ook in op jullie manier van werken. Je had het er net al over botanische gastronomie. Kun je me daar wat meer over vertellen? Was dat, was dat oorspronkelijk ook de insteek toen je in 2011 begon met de nieuwe winkel? Of is dat, is dat
0: geëvolueerd? Nou, je raadt het antwoord al. Dat heeft uh, voorhand allemaal niks uh, aan bedoelingen gehad. Het ontstaat gewoon. Je, je begint eraan in 2011 de recensie volgt. Uh, daar volgt weer uit dat je uitgenodigd wordt voor een evenement in Amsterdam. Om daar 100% biologisch, 100% plantaardig en 100% op basis van Nederlandse producten... ...meer gangenmenu te koken. Om dat mogelijk te maken moest je op zoek naar leveranciers. Je komt in contact met allemaal nieuwe producenten... ...waaronder de Ommuurde Tuin van ja, Esther in Renkum. Hem, ja. um, en later werd ik door die organisator in contact gebracht met Wouter van Eck. Maar zo bouw je dus een uh, netwerk op. En dat netwerk dat beïnvloedt jou ook weer. Hè. Van de Ommuurde Tuin leerden we ontzettend veel. Uh, van het wildplukken daar in het bos in Renkum... Daardoor kwamen we in contact met nieuwe producten. Toen kwam het contact met Wouter. Dat heeft ook weer een stroomversnelling. Was dat inhoudelijk omdat we gingen samenwerken met Wouter. De boer die een principe van landbouw toepast. Dat is geïnspireerd op de natuurlijke werking van een bos. Dus alle planten die daar staan. 400 verschillende vanuit over de hele wereld. Een multiculturele plantensamenleving. Die groeien in relatie tot elkaar. Daar hoef je dus niks voor te doen. Die hoef je hoeft niet te wieden. Je hoeft niet te bewateren, je hoeft geen mest te gebruiken en al helemaal geen gif. Uh, er leven insecten en vogels. Het neemt elk jaar een volume toe. En je kan ervan eten. Um, en als je dus komt te werken met al die verschillende planten, dan hoort daar een naam bij. Botanische gastronomie kwam voorbij. Dus die, hebben we. die zijn we gaan gebruiken om het te duiden. Van hoe kun je met die planten, en met die botanische kennis over planten... Um, toepassingen vinden in de gastronomie. Hè? Dus hoe kan je daar lekker eten van maken? En dat is dus een proces van jaren. En dat loopt ook parallel met de evolutie van het voedselbos. Hè? Want toen ik aanhaakte, toen kon je maar met moeite een bos no noemen. Is het uh, Groesbeek? Hoe, hoeveel hectare is het? Dus 2,5 hectare. Dus, half uh, ja, best... dus voetbalveld, zeggen we dan. En ja. uh, dat begon als een kale maaisakker. Dat is nu al tien jaar geleden. En inmiddels... Dat is ook bekend uit de literatuur van overvoedselbossen. Jaar 10 is eigenlijk het omslagpunt. En dat merk je, de oogsten nemen toe en het volume neemt toe. En dat komt mooi uit, want ook de ontwikkeling van de nieuwe winkel maakt een soortgelijke, gaat met een soortgelijke snelheid. Ja. Maar daar ontstond dat idee van botanische gastronomie. Hoe kunnen we met die planten lekker eten maken?
1: Ja, wat was het idee om de, met de botanische gastronomie. Te starten. Wat, wat, zat daar nog een overtuiging achter of was het gewoon: hé, hey, dat is tof,
0: dat, dat kunnen we gebruiken? Snap je wat ik bedoel? Daar kan ik wel van zeggen dat op dag 1 al duidelijk werd: als ik in dit vak actief ben, laat ik me dan in elk geval inspannen op een manier waarvan we weten dat het werkt, beter werkt. En dan leer je dus. En beter dat, werkt als het als goed voor de wereld is. Als het inderdaad goed voor de wereld is. Als je besef hebt op een goed moment in je carrière als chef dat veel van de keuzes en de uitdaging waar we voor staan als mensheid samenhangen met voeding dan kan je niet meer naïef zijn dan niet en kun je bewust gaan kiezen voor in een, voor in een richting waarvan je weet dat die wel werkt of beter werkt en dat is automatisch minder dierlijk eiwit um, een manier van produceren die um, Minder of geen bijeffecten heeft, negatieve bijeffecten. Uh, biologische teelt, bijvoorbeeld, ten opzichte van gangbaar. Um, hoe ziet ons landschap er eigenlijk uit als ik doorga met het verwerken van uh, monocultuurgewassen, uh, die samenhangen weer bijvoorbeeld met zuivel. Dus al die, dat soort keuzes die kun je dan naarmate je verder komt, uh, bewust maken. En daar hoort. Uh, bij dat. Dus automatisch meer planten op je bord kraakt. Daar lees je veel over in de krant. Kun je van alles van vinden. Maar ik geloof dat je er uiteindelijk niet omheen kan. En laten we dan in ieder geval zorgen dat het eten lekker is. En dat er nieuwe inzichten ontstaan. Vakinhoudelijk ook. Um, dus dat heeft altijd al boven het verhaal gehangen. Ja. Alleen, je kunt niet op dag één alles in één keer omvatten. Dus je bouwt het op hè, door de producenten die je leert kennen. Want op dag 1
1: was, was dat al wel een uitgangspunt van de nieuwe winkel. Ja, ja,
0: die intentie is er altijd geweest. Maar je hebt het weten te perfectioneren door met... Je het komt voet... er verder bij en je komt er verder mee. Ja. En uh, het is ook een beetje... Uh, Geruststellende gedachte erachter is, is er eentje van Michael Pollan. je kunt beter uh, inconsequent goed doen dan consequent fout. En dat is een doctrine die ik van Het is helemaal niet erg dat er nog steeds hiëten zitten in dit verhaal of dingen die nog niet helemaal werken of nog schuren. Maar blijf je gewoon inspannen om dat verder te brengen. Ja. En dat is vanaf dag één aan de hand.
1: Mooi. Even naar het voedselbros.
0: Ik las ergens dat je er elke maandag, als je restaurant open is, uh, dat je er naartoe gaat? Uh, maandag is onze sluitingsdag, dus dat maakt het al wat makkelijker. En dan ga ik er inderdaad naartoe, elf uur. Wat doe je dan? Uh, ik neem de koekjes mee. Wouter heeft de, de koekjes. Wouter, koekjes. Wouter heeft de koekjes en Wouter heeft koffie, want het is nogal eind fietsen. <laughs> dus um, dan fiets ik daarheen en dan, uh, dan is dat alles sinds genoegelijk, praten we bij. En dan doen we een schouw, nee, dan lopen we door het, uh, door het voedselbos, waarbij we natuurlijk ook oogsten. Maar ook uh, eigenlijk ook um, zien hoe dat zich ontwikkelt. En de, hoe de seizoenen zich ontwikkelen, hoe planten zich gedragen, hoe ze smaken. Dus er is een onderzoekende rol op dat moment. Dan mag ik wel weer naïef zijn en vragen stellen. Ja, Oké, okay, we eten het fruit, kan ik de bloemen eten, de wortels, de blaadjes. En zelfs wat kunnen we met de takken. Dus dat is meer de invulling of de, de input die ik geef. En Wouter die... Um, is als scheidsrechter ook belangrijk... om niet mijn planten mee te geven... waarvan we weten dat ze giftig zijn. Ja. Dus dat is ook belangrijk. Niet alles is, ja, alles is eetbaar, sommige dingen, maar één keer. Dat is het verhaal. Dus zo gaat het dan. En uh, dan keer ik terug inmiddels met twee uh, fietstassen. Het begon ooit met één fietstas. dus moest er een tweede bij koop. En zo bouw je dat op.
1: Wat is de mooiste ontdekking die je gedaan hebt? Want er zullen dingen groeien... die je niet gekend zult hebben, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, er zijn er heel veel... Ja, en dan? Ja, dat is, dat is het summum voor een chef. He, je moet je voorstellen, een paar jaar geleden kreeg ik Johnny Boer. En voor de mensen die dat niet weten, dat is de beste chef van Nederland. Al jaren op het allerhoogste niveau actief, ook wereldwijd, wordt zijn uh, talent uh, erkend. De libraiën in Zwolle. De libraiën in Zwolle, inderdaad. Uh, die kreeg ik zover om naar het voedselbos te komen. Uh, Semi-valse voorwenselen gebruikt... Maar wat zei je tegen hem? Nou, oorspronkelijk zou Angelique Smeink ook aansluiten. Is dat? Die haakte, dat is een andere chef, die is weer goed bevriend. Zij was een van de vrouwelijke chefs die in Michelin kookt in de krombedissel jaren. Uh, is nu actief, of was actief voor 24 Kitchen. Um, ja. Heeft nu een geweldige galerie en atelier in, uh, in Velp. Um, die zou erbij zijn, het was voor hem een geruststelling. Maar toen kwam hij daar, ik wist al dat ze niet zou komen. <laughs> um, dus toen keek hij, uh, toen fronste die bij de wenkbrauwen. Uh, maar hij bleef. Maar hij zei wel meteen: want ik heb niet veel tijd. Uiteindelijk is hij 3,5 uur gebleven. Want je moet je voorstellen, die man heeft alles gezien en meegemaakt. Is op dat moment al 25 jaar op het allerhoogste niveau actief. En die komt in aanraking met producten die hij ook niet kent. Of waarvan hij niet wist dat het in Nederland groeit. Nou, dat was fantastisch om te zien. Ik, heb, ik had al veel respect voor hem. Maar zelfs met zijn uh, status. Nog altijd zo'n open blik. En zo nieuwsgierig. dat Daar zit misschien ook wel de verklaring voor zijn eh, lange carrière. Want hij zag planten die hij niet kende. En hij wilde alles weten. En hij werd enthousiast. En hij voelde zich zeker niet te groot. En hij vulde jouw fietstas
1: met, met, met spullen.
0: Nou, het liefst had hij die fietstas meegenomen. <laughs> ja, zo, uh, zo zag het eruit. Ja. Um, maar dat geeft aan hoe bijzonder het is. Voor elke chef, zelfs een chef die alles al meemaakte om met een nieuw product in aanraking te komen. Die open blik te houden. Ja, en, want dan word je gedwongen alles wat je op dat moment aan kennis en vaardigheid opdeed, toe te passen op iets waarvan je niet weet uh, hoe dat zich gaat gedragen, welke uitkomsten het kent. Dat is een geweldig inspirerende bezigheid, waarbij je uiteindelijk ook aan de lopende band faalt.
1: Ja, want, want ik kan me zo voorstellen, je gaat met je fietsstas naar huis, of naar je, na, 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 naar je keuken, je haalt er spullen uit die je wellicht nog nooit gekookt hebt. En dan ga je experimenteren.
0: Exact. En dan gaat het eigenlijk heel Valt. vaak mis. Ja. En heel af en toe gaat het goed. En die euforie die is verslavend, kan ik zeggen. Als
1: het dan een keer goed gaat. Kun je me het mooiste moment eruit halen? Van een euforisch moment dat je denkt. Oh, dit is zo lekker. Dat had ik echt niet verwacht.
0: Nou, het meest bijzondere was dat we... Het begint natuurlijk met de vraag stellen. De, 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 de relevante vraag. Ik sta voor de... Chinese Mahoni, tuna sinensis, de botanische naam. Uh, gemusebaum noemen ze het in Duitsland, dat zegt al iets. Uh, het gevederd blad kan je eten en smaakt naar Franse uiensoep. Dat weet je op een goed moment, dat is fantastisch. Op zichzelf kunnen we daar al heel lang over praten. Vervolgens snoei je die boom en ervaar je een enorm aroma in die takken. Dan stel je de vraag, kan ik dat aroma... Uit die takken uh, extraheren. Kan ik daar bijvoorbeeld, zoals ik dat met botten gewend was, een jus van trekken? Dat is een hele interessante vraag. Kan ik van hout jus trekken? Naar begin je ja, aan, dat gaat een lopende band mis, want het is te bitter. Want de sleutel is de temperatuur in combinatie met de tijd. En als dat dan lukt en je serveert een gerecht... Een gestoomde kuststart geïnspireerd op iets wat ze in Japan doen. En die serveer je voor de eerste keer aan de meest invloedrijke journalist van Nederland, namelijk Mac van Dinter En dat lukt. daar ja, dat is super grappig. Dat is echt heel leuk. We <lacht> hebben er heel lang aan gewerkt en we twijfelden, is het goed genoeg, is het niet goed genoeg? Gaan we het doen, gaan we het niet doen? Toen hij terugkwam, de tweede keer de tweede was dat. Keer. De, en, en, Ik weet niet of hij het weet, maar hij was daadwerkelijk de derde gast die avond niet gerechtje voorgeschoten kreeg. Wow. Dan moet ik erbij zeggen, de eerste twee stuurden het terug. Dus we hebben nog op het moment... Stuurden het terug? Niet lekker? Niet goed genoeg in ieder geval. Het was te zout. Wat we niet hadden meegewogen in het hele proces was dat tijdens het stomen van de kustart uh, de massa inkookt en de concentratie dus verhoogt. Dus het werd te zout. Dus we hebben meteen een nieuw recept gemaakt. Gedurende de avond liep dat allemaal. En we hebben het gewoon geserveerd. <lacht> Ja, we hebben het natuurlijk geproefd toen wel. Goed geproefd.
1: Heel snel op een forum gezet.
0: En um, uiteindelijk haalt hij dat specifieke gerecht eruit. En daar hangt hij eigenlijk zijn hele artikel aan op. Ja. Gelukt. Euphorisch moment. En dan heb je dus een moment waarbij je realiseert dat al die inspanning... Want het gaat echt over maanden. Niet elke dag hoor. Maar dan op en af. Weer een testje. Weer, weer mislukt. En dan komt dat samen. Ja, dan moet je af en toe ook een, een boutenbeslissing nemen. We gaan het serveren en... Het is goed. Ja.
1: Wauw. Wat het lekkerste dat jij ooit gegeten hebt?
0: Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het inktvisgerecht bij Noma. En dat is vorig jaar.
1: Eh, Noma is Kopenhagen of niet?
0: Kopenhagen. Dat een aantal jaren brei werd uitgeroepen als beste restaurant van de wereld. Belangrijker nog. Het gedachtegoed wordt wereldwijd overgenomen. Het heeft... ...een stroming veroorzaakt... ...die we de Nordic Cuisine noemen. De grondgedachte is... ...sense of time and place. Dus je moet op welk moment... ...in het jaar op de plek waar je bent... ...kunnen zien aan het bord eten wat je neemt... Uh, dat je daar bent. En wanneer dat, dat, dat hebben zij geïnitieerd. Ja. Dat is natuurlijk een hele krachtige gedachte. Ik ben er ook door geïnspireerd. Maar je vraagt, wat was dan het lekkerste gerecht? Dat was het inktvisgerecht, waarbij ze inktvis hadden... ...bereid in zeewierboter. En... Uh, dan is het de uitdaging zo gerecht te eten op de juiste snelheid. Te snel is zonde. <laughs> te langzaam. Dan is het laatste gedeelte van het gerecht niet meer zoals het zou moeten zijn. Dan koelt het namelijk af, ja. onder andere. Ik heb het te langzaam gegeten. <laughs> dus het eerste gedeelte was verrukkelijk. <laughs> het was ongelooflijk goed. Het was ongelooflijk goed,
1: ja. W weten zij dat jij ook een chef-kok bent dan? Of ben je daar gewoon als een consument? Ze weten dat, ja. Hoe gaat het gebied?
0: Ze, ja, zij hebben ook Google in Denemarken, ja. dus ze hebben de gewoonte voor elk servies alle gasten te googlen. Jo. En dat betekent op het moment dat je dan binnenkomt, dat de hele brigade, als snel een man of veertig denk ik, jou heel enthousiast begroet met uh, hi chef, welcome. En, uh, ja, dat is ook wel typisch iets wat bij Noma hoort, toch? Hoor. Ja, ja daar heb je je nog
1: niet door laten inspireren, dus niet dat ik de volgende keer bij jou reserveer en... Uh...
0: Dat is een manier om erachter te komen. <laughs> Maar ik kan je wel zeggen dat het heel goed werkt. Het is heel fijn om welkom geheten te worden. Wow. En al helemaal met enthousiasme.
1: Ja. Oh, te gek. Hoe is het met de Nijmeegse cuisine? Hoe is het om een, uh, een restaurant in Nijmegen te hebben? Dat is eigenlijk een andere vraag. Hoe is het om een restaurant in Nijmegen te hebben? Nou,
0: het is een hele gemoedelijke stad. Um, het stemgedrag van de bewoners, dat zegt ook wel iets over het humeur van zo'n stad. Um, ik voel me er heel erg thuis. Een restaurant... Um, kan ook wel op belangstelling rekenen het is ook wel een Bourgondische stad en de meeste uh, uh, wat is het de meest zuidelijke de meest noordelijke van het zuiden wat was het ook alweer ja. we horen nog eigenlijk net bij brabant en limburg dat merk ik ook wel en ik heb ook wel het idee dat het in heel veel opzichten ook wel verschilt met bijvoorbeeld arnhem um, en het heeft een heel goed ...een kwalitatief heel hoogwaardig aanbod van restaurants. Er zijn een aantal die er echt bovenuit steken... Uh, ...ambachtelijk werk en prachtige gerechten voorzetten... ...en er is ook belangstelling voor. Ja, kun je wat voorbeelden geven? Ja, we hebben uh, iemand die eigenlijk als pionier mag worden aangemerkt... Uh, ...Niek van Lok, van restaurant Savarijn... ...of Jurgen Eikelt, van uh, nu heet dat Witlof... ...dat was vroeger de schat. Ja. Maar ook wat meer jonge honden als Elroy... ...slaikhuis van, uh, van Bistro Flores... En natuurlijk Jeroen Vesters, die ook al jaren op een ontzettend uh, hoog niveau acteert. Dat zijn zo de namen die me te binnen schieten. Ja, hey, en uh, ga je zelf dan nog vaak uit eten? Um, nee, dat valt eigenlijk wel mee. We gaan wel eens een hapje eten, maar dat is toch wat anders. Wat is een hapje eten dan? Ja, even een pastaatje bij Merano. Ja, ja. <laughs> dat is voor mij om de hoek. Ja. Um, maar echt uit eten, dat... Uh, dat gebeurt maar weinig nog dan niet in Nijmegen in elk geval Dan neem je de moeite om even wat verder te reizen vanwege een bijzonder restaurant of een bijzondere chef.
1: Ja. Je hebt in uh, 2013 volgens mij ben je ook nog met Wallies gestart toch? Ja, ja. Hoe, hoe dat zo? Want uh, dat doe je er dan ook nog even naast.
0: Nou, ik, ik was in Londen en had bij een hamburgerrestaurant daar. Ik vond dat leuk en gaaf en cool en ik dacht, nou dat dit is een no-brainer. Dit vindt iedereen leuk. En dit gaan we in Nijmegen doen. is echt waar gebeurd. Ik kom terug in Nijmegen. Mijn vriendin, daar is ze weer. Die uh, ging uh, drie dagen op vakantie. Die was er een paar dagen niet. Ze ging weg op een vrijdag. Ze kwam op een maandag terug. Uh, maandag was het restaurant... in grote lijnen rond. Het is zo gegaan. Ik was in Londen en ik realiseerde me... als ik dat wil... moet ik dat doen samen met een compagnon... En niet met een bedrijfsleider, want die, die wil naar, uh, naar het voetbal op zaterdag. Of ja. die heeft denk ik keer andere plannen. Dus dan zul je het uiteindelijk allemaal weer zelf moeten doen. Maar als je een compagnon hebt die het ondernemer, de prikkel van een ondernemer ervaart, dan is die toewijding uh, vele malen groter. Dat was het idee erachter. Dus ik was op zoek naar een compagnon. Vrijdag had ik een sollicitant, mm -hmm. uh, Daan Walschot. Dat is inmiddels ook een goede vriend van mij. Die solliciteerde bij mij. Ik kende hem al wel omdat we op dezelfde plekken gewerkt hadden. Um, zijn enthousiasme, dat kent geen grenzen. Er zit ontzettend veel energie in. Ik zag dat. Ik zag die, you know, hoe zeg je dat, kwispelende hond? Dat is hij van nature. Ik dacht, jij bent de perfecte ondernemer. Je bent jong. Je hebt je opleiding net afgerond. Je hebt ambitie en enthousiasme en heel veel energie. Dus ik zeg hem na een paar minuten: van, Wil je niet compagnon worden? En, uh, en een, een nieuw idee wat ik heb. Nou. Natuurlijk wilde die dat. Maar toen was er eigenlijk nog niks. Ik wist wel dat er een pand leeg stond. Een paar deuren verder. Een dag later zit ik een radiatortje te schilderen. Want het was in onze vakantiesluiting. Toen liep mijn pand eigenaar binnen. Om te vragen hoe het ervoor stond. Hoe het allemaal ging. En ik vroeg hem. Want ik wist dat het pand was van hem. Van, wat ga je doen met het pand? Hij zegt. zo heb jij een plan? Ik legde kort uit wat ik wilde. Hij zegt. Nou ik heb een gegadigde. Maar ik gun het jou wel, pand is voor jou. En toen liep hij weg. Dus ik had in twee dagen een pand, een compagnon. En in de maanden die volgden is dat eigenlijk die basis verder uitgewerkt. Hoe heb
1: je dat tegen Louise verteld die maanden?
0: Ja, dat was interessant. We hadden toen al wel WhatsApp. Dus ik kon al wel. En zelfs de naam, want Daan Walschot, zijn bijnaam is Wally. Zij vertelde dat. En toen zei ik tegen hem, nou dan moet het gewoon Wally heten. En, en dus we hadden een naam, een pand, een compagnon. Um, later bleek dat via Waschot ook nog wat eigen geld uh, beschikbaar kwam, zodat we de financiering rond konden krijgen en ik stopte er wat in. En zo is dat eigenlijk gestart. Dus um, ik geloof niet dat het echt een enorm uh, aanloop was, dat ik al jaren met dat idee liep, maar het gebeurde gewoon.
1: Hoe rijm hoe je dat met... Uh, uh, hamburger hamburgertent is het. Hoe rijm je dat met het uh, minder vlees willen eten? Want zelf in jouw restaurant probeer, jij, probeer je zo min mogelijk vlees op, bo op het bord te leggen. Um, hoe rijm je dan een hamburgertent met wat er echt een vlees tent is? Ik kan me voorstellen dat
0: dat een beetje een schizofreen aandoet. Zo, die, uh, die twee bij elkaar. Maar uiteindelijk hebben we een ontwikkeling doorgemaakt met... Met Wally. Meer dan de helft van het menu is nu um, niet op basis van vlees. Dus die vleescomponenten dringen we ook verder terug. Het is overigens nog steeds by far het meest populaire item Hamburger met vlees gemaakt. Overigens is dat vlees dan wel weer een prachtig product. Via natuurboeren, een samenwerkingsverband. Oud-Hollandse runderassen we staan voor tenminste twee derde in natuurgebied te grazen. En als ze niet meer kunnen, ze zijn oud, dan eten we ze op. Mm -hmm. uh, biologisch, al gecertificeerd. We kennen de slachterij. We hebben daar goede banden mee. We komen daar wel eens. Dat zijn allemaal ambachtelijk. Het zijn mensen die het ambacht verstaan en daar met respect mee omgaan. Um, dus een kleine voetnoot. Uh, daar wordt wel met aandacht uh, ook over dat vlees nagedacht. Um, maar ondertussen ontwikkelt het bedrijf zich dus toch in de richting die uh, de nieuwe winkel al jaren volgt. Ja. En dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek gedacht... dat je met zo'n populair product... wat een enorme massa bedient... En want het is, is een heel druk restaurant... waarmee je heel veel mensen
1: bereikt inderdaad.
0: En langzaam uh, die opinie uh, beïnvloedt. Dat uh, is iets wat, te, wat je niet moet onderschatten. En het gaat op een leuke manier. We gaan niemand zeggen wat ze moeten doen. We geven alleen handvatten en alternatieven... en we laten zien dat het anders kan... En daar zit helemaal geen belerende toon in. Maar ondertussen beïnvloed je wel de opinie en verandert de beeldvorming.
1: Terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet uh, je intentie was toen je ermee begon. Kan ik me zo voorstellen.
0: Jawel, het zat er al wel. Het zat Deze keer er al meteen... geen naïviteit. Nee, zeker niet. Toen was al wel duidelijk sowieso dat vleesverhaal moet goed zijn. Uh, de producten moeten van Nederlandse bodem zijn. Zoveel mogelijk biologisch. Dat lukt niet altijd. Um, dat zat er al meteen in. En hele goede, niet vlees. Mogelijkheden. Dus die zaten er vanaf dag één al in. Alleen we hebben dat ver, verder uitgebreid. Ja, mooi. En, en dat doen we nog steeds. Tof. Dat blijft gewoon draaien
1: zoals het draait. draait nou, het die ontwikkeling van. in
0: de richting van alternatieven anders dan uh, een vleeshamburger die, uh, die ontwikkeling is nog steeds gaande. We ontdekken nog steeds dingen die uh, lekker zijn. Wat en, is de lekkerste niet-vleesburger die ze daar serveren? Nou, ik vind de lekkerste, de tempeh, die maken we zelf van Groningse krombeekbonen. Dus niet van sojabonen. Dat is natuurlijk een proces van fermentatie, waarbij je een schimmelcultuur toevoegt, risporus cultuur. Um, dan krijg je een mooie donzige hamburg. En die heeft een beetje paddenstoelen smaak en een fijne textuur. En als je die dan bakt, ja, dat is ontzettend lekker. Te gek.
1: Waar ik ook benieuwd naar Ben, um, je vertelde er helemaal in het begin van ons gesprek al over. Je ging dicht met de nieuwe winkel, je moest die mensen aan de slag uh, houden. Je bij o in trekken en je begon met Wally's groente pop-up uh, fastfood uh, 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 groenten restaurant zo mag ik het noemen uh, hoe is dat gegaan hoe is het ontvangen hoe is het gegaan de afgelopen maanden en en,
0: en blijft het, het straks is het opeens weg neem ik aan of niet ja dat is wel inherent aan een pop-up restaurant <laughs> ja, sorry. dat is uh, het <laughs> komt en het gaat uh, het hangt natuurlijk samen met de verbouwing van de nieuwe winkels dus die is afgerond dan stopt het pop-up restaurant Um, zo is het al uh, ingestoken. Ja. Um, maar wat ik eerder al vertelde, dat is in drie weken tijd um, in elkaar gezet van een idee. Ja, je loopt al langer met, ik heb honderd ideeën en de meeste mislukken of gaan niet door. Um, maar dat je fastfood geïnspireerd op serveert, dat is iets wat gaande is. Het uh, is niet dat ik dat zelf bedacht heb. dat Is in Londen iets wat groot wordt? In Amsterdam is het, uh, slaat het aan en in Utrecht. Dus dat volg je allemaal en dat in die tegen die achtergrond uh, bedachten we dit. En moesten we ook iets hebben natuurlijk wat we uit konden voeren op korte termijn. We hadden meteen door de nieuwe winkel doorzetten op een nieuwe plek tijdelijk. Dat kan niet, dus daar is het te complex voor wat wij doen. Dus werd het dit idee, menukaart maken. Dus is echt letterlijk, ik ben in mijn keuken gaan staan, tussen mijn fijne collega's in de keuken. We hadden ook nog een stagiair, herinner ik herinner uh, ik heb een documentje geopend in Google Drive. Want zo doe je dat tegenwoordig. Ik zeg, jongens, kom maar op. Wat eet je allemaal in de snackbar? En kunnen we daar een groentevariant van maken? En toen kwam de berenklaven, zoete aardappel. En de ook de wortel. En je de kapsalon. En de kapsalon natuurlijk. Oh. En de deuner. En, dus ik heb gewoon al die dingen. Die jongens gingen allemaal roepen. wat ze, Ik had er, leek eigenlijk, weinig kennis van. Van het hele assortiment in de fritent. Maar de jongens hebben me uitstekend geholpen. Ja. En uh, toen was eigenlijk de eerste geraamte van een menukaart al. Stond. Maar ja. dat was het
1: geraamte. Wat gaan we maken met groenten? Ja, de vraag is, waar gaan we het van maken?
0: Ja, hoe gaan we dat maken? Je hebt uh, natuurlijk de shawarma, het snackbar, waar gaan we dat mee maken? En dan heb je wel wat kennis over de richting waarin je het moet zoeken. Dus dat moesten we heel snel oppakken. En daar zijn we gewoon mee aan de gang gegaan in die drie weken tijd. En tegelijkertijd moest O42 omgebouwd worden tot iets wat uh, goed functioneerde voor ons. We hebben veel hulp uh, vanuit uh, Wally gehad. Um, want we spraken snel af, we doen dit onder de vlag van Walli. Want misschien gaan die er ooit nog verder mee. Uh, en dat maakte dat de nieuwe winkel in de Lute terecht kwam, Wat eigenlijk best goed is in de aanloop naar zo'n opening later. Uh, maar ja, wat ik zeg, een enorm hoge druk lag erop. Om dat voor elkaar te boksen. Je moet alles natuurlijk nog, je moet wel kopen. Je moet menukaarten hebben en personeelskleding en de kassa moet functioneren en... Ik vind het ongelooflijk. Ik weet nog steeds niet hoe het gegaan is... en uh, iedereen die er zich voor in heeft gezet... Uh, ben ik eeuwig dankbaar.
1: Jij ja, hebt wel twee rollen, dan kan ik me zo voorstellen. Je bent de chef-kok en je bent de eigenaar... dus ook de ondernemer. Mm -hmm. Betekent dat ook dat je alles doet? Nee, niet alleen. Doe,
0: maar ik doe zo min mogelijk. Dat is mijn idee, maar okay, haha, dat is het niet dat altijd. Um, je moet trouwens ook nog weten... een omstandigheid was dat die recensie... in de Volkskrant verscheen. Dus precies op dat moment dat we daar druk mee waren kwam die recensie en zijn we natuurlijk... een enorme knal uitgegaan bij de nieuwe winkel. Elke dag vol, fantastisch. Allemaal mensen uit heel Nederland. In die, nou wat was het... iets meer dan twee weken dat we nog open waren... na die recensie. Dus dat speelde ook nog. Dus wij zaten in een enorme high van die ontwikkeling. En tegelijkertijd waren we druk met een nieuw restaurant... wat een week daarna weer open moest. Alsjeblieft. Um, ja, dat kun je wel een hoog, hoogdruk pan noemen. ja. ja.
1: Hoe vaak sta jij nou zelf nog achter de pannen bij de Groente Pop-up? Niet vaak,
0: nou. nooit moet ik zeggen. Tenzij er een, iemand uitvalt en we kunnen het niet op een andere manier oplossen. Ik ben er wel vaak overigens, maar jij ik sta heb, niet ja. achter de pannen. Jij bent vooral bezig met het nieuwe restaurant ja. dan? Dus als ik nou ook weer terugkijk hoe dat allemaal gaat, dan ben ik blij dat er nu geen de nieuwe winkel is. Want de aandacht die nodig is om een rijksmonument tot een volwaardig restaurant te bouwen, uh, mag niet onderschat worden. Er komt zoveel bij kijken en een hoop gepieken en gereken en overleggen en in improviseren. En dat uh, laat eigenlijk niet toe dat je daarnaast nog fulltime een restaurant uh, aanstuurt. Want je bent nou gewoon eigenlijk een soort van bouwbegeleider, kan ik me voorstellen? Ja, en dan kunnen we weer een... Connecting the dots momentje inbouwen. Want ik techniek. heb civiele techniek en bouwkunde gestudeerd tegelijkertijd. Het <laughs> is
1: allemaal ergens goed voor. Uh, voor... <laughs> het schijnt,
0: uh, <laughs> ja. Ik heb het inmiddels wel door hoe het, uh, hoe het ongeveer gaat. Ja. Raak ook nooit in paniek als dingen heel anders lopen. Ergens kun je later vaststellen dat, uh, dat het ergens goed voor is. Dat is mijn overtuiging. En als je heel veel weerstand gaat bieden. Dan heb je daar uh, vooral heel veel last van. En dan stel je het alleen maar uit.
1: Mooi. Hé, hey, um, is, is jouw werk je leven? Of uh, heb, heb je naast je werk ook nog een ander leven?
0: Nou, niet... Ik ben... Ik weet niet of... Ik zie het niet per se als mijn werk. Ik denk dat daar vooral een... Het is je leven. Uh, ja, het is gewoon wat ik doe. En ik sluit niet uit. Echt niet dat ik van het een op het andere moment iets totaal anders doe. Ik kan het ook niet uitsluiten, want zo is het vaker gegaan. Dus... Um, Misschien ga ik nog een keer een boek schrijven of uh, begin ik een hele andere carrière. Dat kan zomaar. Ja. Maar het zal wel allemaal in hetzelfde licht gezien uh, worden waarschijnlijk het werk of de inspanning die ik doe. Ja. Allemaal met de bedoeling iets te doen waarvan we vermoeden dat het beter werkt dan hetgeen wat we nu doen. Dus dat is wel een drijvende kracht.
1: En achteraf gezien zullen die dots weer met elkaar verbonden kunnen worden. En zal het allemaal logisch zijn waar je nou Waarschijnlijk gaat. wel, ja.
0: ja. Ja. Ik sluit hey,
1: het niet uit. Als we... Nou, we, we gaan geen tijden noemen. Als We, we zitten later... Ik ga wel tijden noemen. We zitten later in 2019 en ik kom naar de Hessenberg. en Naar je nieuwe restaurant. Om daar te eten. Ik ben gegoogeld. Dus iedereen weet dat ik deze podcast met jou heb. Dus ik word met alle ega's binnengehaald. Vanzelfsprekend. <laughs> Wat, 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 wat is er dan anders dan aan de hertogstraat? Uh, waarom was het zo belangrijk om naar dit nieuwe oude pand te gaan?
0: Nou, er was een, een wensenlijstje. Grotere keuken, open keuken. terras voor de deur. Meer comfort enzovoort. Dat lijstje konden we op de oude plek niet realiseren. Op de nieuwe plek wel. Dus daarvan kan ik nu al zeggen dat vullen we op een andere manier in. En ik denk een betere manier. Daarnaast, doordat die keuken groter is, kunnen we stappen zetten en kunnen we... Nog meer verfijning uh, bereiken dan dat we al deden. We kunnen nog verfijnder werken. Dus daarmee til je het niveau nog wat verder op. Dat zit hem puur in de uitvoering. In hoe netjes dingen op een bord liggen. De aandacht die eraan daaraan gegeven is. Hoe meer aandacht je ergens aan geeft. Ik ben ervan overtuigd dat kun je in het geval van eten tenminste echt proeven. En we gaan, um, dat deden we altijd al, onszelf nog verder verplichte nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dus we gaan niet werken met iets wat we eerder al deden. Er is nog nooit een gerecht sowieso teruggekomen, het jaar later. Dus dat was al iets wat we... Dat was al een overtuiging van ons. Maar op die nieuwe plek gaan we daar nog verder... onszelf toe dwingen, stapjes te zetten. En eigenlijk nieuwe eh, terreinen binnen ons vak, vak ontdekken. En, dus dat levert allemaal weer spannende ideeën op. Dat kan haast niet anders. Dus het wordt, ja, wat ik eigenlijk in het begin zei, iets radicaler weer dan dat het was. En ik snap dat mensen op een goed moment dat ook niet meer kunnen volgen. Andere mensen er juist weer op aanslaan. Maar dat is de ontwikkeling die wij doormaken.
1: Wat is het grote doel van alles wat je nu aan het doen bent? Heb je een stip op de horizon
0: waar je naartoe werkt? <laughs> nee, absoluut niet. Nee, het is... Vooral bezig blijven. En um, nee, ik heb echt geen idee waar het heen gaat. Nee.
1: En dat is zeer oké okay, volgens mij.
0: Ja, het helpt wel. Um, dat heb ik ook wel van Wouter geleerd, van Wouter van Eck. Het helpt wel als je een beetje onnozel bent. Dus dat is in mijn geval ook zeker.
1: Ik wil je bedanken voor een mooi gesprek. Graag gedaan. Zo, so, dat was hem dan. Mijn interview met de man die aan de basis van 0247 stond. Want omdat ik graag met hem wilde praten, begon ik met deze podcast. En wat was dat een goed idee zeg. Ik vond het een enorme eer om dit kijkje in de keuken van deze topchef te mogen nemen. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Wil je me laten weten wat je ervan vond? Of heb je een tip welke Nijmeegse maker of doener ik echt eens een keer moet interviewen? Mail me dan op joris-0247.nl of via www.0247.nl. Ik hoor graag van je. Tot de volgende keer maar weer. je!